0: And you're listening to CHOQ Montreal. Eh, hey, vous saviez que choc.ca ce n'est pas que du podcast C'est aussi cinq chaînes musicales 24 heures sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. point C A
3: tout le monde, nous sommes le vendredi 2 avril 2020 et on se retrouve aujourd'hui pour la 119 e émission de l'Animal Politique. Alors aujourd'hui, euh, Lila, Manon, je, surtout Manon, hein, je ne prévois rien. Non, pas parce qu'il n'y a rien dans l'actualité euh, qui ne m'intéresse pas, mais parce que je me souviens des problèmes techniques qu'on a, qu a eu la semaine dernière. Et clairement, je les crains plus que la Covid en ce moment, les problèmes techniques.
4: Oh, c'est grave <rire> C'est grave, hein Et clairement, je pense
5: que nous allons encore avoir des problèmes techniques cette semaine. Génial <rire> pour commencer
4: la musique ne Je... fonctionne pas eh ben, voilà. on est bien parti <rire> alors on prend tous des grandes respirations à la maison, on chantonne dans notre tête en attendant oh, que ça oh, fonctionne ouais. ici en studio et eh
3: bien justement en parlant de la COVID une bonne nouvelle, les restaurants et les bars rouvrent dans une <coughs> semaine <rire> c'est quand même une bonne nouvelle c'est très encourageant <rire> Bon, euh, fini la touche d'humour du jour. Sans plus tarder, aujourd'hui, notre équipe reviendra sur les doutes autour du vaccin AstraZeneca. Euh, bientôt Vax-Zevria, hein, évidemment. Le problème, c'est de changer le nom. Euh, sur l'opposant russe, Alexei Navalny, qui entame une grève de la faim. Et sur les quotas des musiques francophones à la radio québécoise. Euh, pour changer, on va commencer notre émission en chanson. Est-ce que ça fonctionne ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner.
4: Et Alors, si je, je propose qu'on en... commence tout... directement, c'est ça Absolument, on écoutera la superbe ouais. chanson euh, si à ça... la fin de ma chronique, si, si, si possible. Ça, si ça fonctionne,
3: tu nous fais signe, Manon. Parfait. Donc, aujourd'hui, euh, en environnement, notre chroniqueuse Lila. Euh, bonjour. Allô, allô, Nico. <rire> euh, tu, vas, toi, tu, vas faire un, tu vas nous faire un compte-rendu d'une conférence sur la transition écologique euh, avec le philosophe Alain Deneau, qui s'est tenu hier en ligne euh, en raison de la sortie de son dernier livre euh, « Bande de colons <rire> ». Attention Absolument <rire> Mais avant... Euh, donc, bonjour
4: Bonjour, oui, et euh, on aimerait vous faire découvrir une artiste euh, québécoise, une amie, euh, une de mes amies, donc euh, mm -hmm. on va espérer avoir la chance de passer sa chanson, là, comme ouais. les garçons, d'ici la fin de ma chronique, mais d'abord, euh, on va commencer ouais. avec Alain Deneau, rien de moins. Okay. Donc, donc euh, euh, Toi,
3: euh, en, en environnement, là, cette semaine, tu voulais nous parler donc du dernier livre d'Alain Deneau et sa vision sur la transition écologique.
4: Exactement, comme je vais y arriver euh, doucement, le dernier livre ne porte pas directement sur la transition, mais il est trop intéressant, donc j'ai eu envie de de vous en parler aussi, puis c'est à la suite d'une conférence à laquelle j'ai assisté hier, donc mm -hmm. plongeons tout de suite. Euh... » Dans le fond, Alain Deneau, c'est un philosophe québécois. Euh, il est né en Outaouais, mais il a complété ses études en philosophie en France, où il est aussi directeur de programme pour le Collège international de philosophie de Paris. Euh, pour la petite histoire, il a aussi étudié en théâtre, en littérature au début de son parcours. Euh, J'ai trouvé ça intéressant. Et aujourd'hui, il est enseignant de philosophie et de sociologie à l'Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Euh, » Bon, pour Un beau ceux, parcours. – Oui, euh, oui, c'est pas rien. Il a publié énormément euh, plusieurs livres et euh, justement pour ceux qui seraient pas familiers avec euh, son, son œuvre, euh, il s'est intéressé beaucoup à l'économie et à la relation entre pouvoir et économie. Il a notamment écrit sur les paradis fiscaux et il avait même pris la parole à la commission des finances publiques de l'Assemblée nationale du Québec en 2016 à ce propos. Mmh. Mais je dois euh, m'arrêter ici vous faire un petit méa culpa parce que je ne suis pas si familière moi-même avec l'œuvre de M. Denot euh, et mon but là, en faisant cette chronique c'était de vous faire entendre des extraits de sa conférence euh, d'hier qui était franchement vraiment intéressante mais j'ai eu des problèmes avec l'enregistrement Zoom et donc ce ne sera pas possible de vous faire entendre directement M. Denot euh, ce que je vais pouvoir vous partager ici c'est donc plutôt ma compréhension qui est probablement assez limitée euh, de certains des échanges qu'il y a eu hier
3: mais qui euh, sera, qu sera très enrichissante quand même oui
4: <rire> définitivement, euh, inquiétez-vous pas pour ça et d'ailleurs <rire> j'aimerais remercier le mouvement citoyen Demain Verdun pour l'organisation de la conférence, particulièrement Francis Waddell, qui est le frère de mon copain <rire> ah. euh, qui m'a permis d'y participer en tant qu'animatrice de la période de questions donc euh, j'ai testé mes capacités d'entrevueuse avec Monsieur Denou directement, C'est vraiment une belle expérience il <rire> bon, y aura
3: besoin la liste. Exactement. Bon, allons-y avec ce dont vous avez parlé et est ce que ça a veillé comme réflexion chez toi.
4: Ben, parfait, merci. <rire> Alors, euh, bon, le tout dernier livre de M. Deneau, ça s'intitule, on le sait, ça choque un peu « Bande de colons. Mm, un Une mauvaise conscience de classe ». Euh, et c'est à ce moment-ci euh, que je vais vous avertir que monsieur Deneau, sa réflexion est plus de champ gauche. Euh, il dénonce énormément dans ses ouvrages, dans sa réflexion philosophique, les rapports de pouvoir économique asservissant la mondialisation, le modèle extractiviste, où on considère que la nature est comme un bien illimité à consommer à tout prix. Il se positionne donc pour une société qui est très différente de celle dans laquelle nous vivons à l'heure actuelle. » Euh, je vais passer rapidement sur son nouveau livre, euh, mais bon, dans celui-ci, il a établi une nouvelle catégorie euh, le, pour décrire la population euh, canadienne, c'est celle de colons. Euh, le colon, c'est la personne qui vient s'installer sur un territoire, mais qui n'est pas en charge des décisions et donc qui n'a pas vraiment de pouvoir sur ce qui se passe. Donc, les colons bénéficient du système colonisateur, mais ils ne le créent pas. Ceux qui ont le pouvoir, ce sont les colonisateurs. Et ceux qui sont réellement victimes du système, eh bien, ce sont les colonisés. Dans le cas du Canada, on va penser, par exemple, au peuple autochtone. Mm -hmm. euh, et c'est intéressant pour euh, le Québec parce que ça implique de ré repenser un peu la position euh, des Québécois ou des Canadiens français, non pas comme peuple colonisé. Il y a beaucoup eu de, de penseurs québécois qui se sont positionnés euh, en victime, mais plutôt bon. comme...
3: colonisateurs. En oui. colon en pas colon. en colonisateur Encore.
4: exactement. Ils n'ont pas bénéficié du système colonial. Euh, ils n'ont pas pris les décisions, je veux dire, mais ils en ont bénéficié. Donc, ils ne sont ni victimes ni bourreaux. Mmh. C'est une espèce de position neutre, pas très, très glorieuse, euh, mais okay. peut-être plus juste du point de vue de M. Deneau, euh, d'un point de vue historique.
3: Alors, euh, là, on est en chronique environnement.
4: Pour être j'ai un peu du mal à voir le lien. Absolument. Donc, <rire> je voulais quand même vous parler du livre euh, et j'y arrive. Donc, oui, la conférence hier, on a ouvert avec le nouveau livre de M. Deneau. Mais on est allé rapidement sur la transition écologique qui est un, mm -hmm. un sujet dont il discute quand même régulièrement. Euh, donc, euh, dans les faits, la crise climatique, selon lui, elle est inexorable et elle, non seulement elle est inexorable, elle est déjà enclenchée. Ah. Euh, et il dit euh, sa, sa réflexion va dans le fait Qu'il va falloir repenser nos, nos systèmes euh, De façon beaucoup moins Mondialisée et beaucoup plus localisée Pour réussir à faire face à cette crise Climatique-là euh, Notamment il parlait hier euh, De souveraineté alimentaire, alimentaire qui serait essentiel à son avis pour pouvoir faire face au bouleversement à venir. L'autre chose, c'est d'avoir un mode de gouvernance qui est beaucoup plus régional, beaucoup mmh. plus localisé. Donc, pour lui, la démocratie telle qu'on la connaît en ce moment où les gens votent une fois aux quatre ans, ensuite, ils n'ont plus vraiment leur mot à dire. ben c'est pas un fonctionnement qui est acceptable. Il faut créer des modes de gouvernance plus locaux, où les gens peuvent être réellement impliqués, avoir beaucoup plus d'autonomie. Euh, encore une fois, c'est très simplifié. C'est hein? -ce, ce que moi, j'ai retenu -ce de, -ce de, toi, de, ce de ce que tu as compris,
3: est-ce que ça peut porter préjudice, le fait d'avoir tous les 4 ans un vote sur l'environnement? Est-ce que ça peut... Est-ce que, ben, est que ça a des impacts vraiment sur euh, les choix des, de la population est-ce que finalement, la population n'a pas vraiment son, son opinion à donner?
4: Ben, selon lui, en tout cas, la, la, la population n'a pas vraiment de pouvoir dans ah, la façon dont le géré. système est, et un très grand sentiment de, de manquer de pouvoir. Donc, mmh. euh, il va aussi loin que de dire la façon dont le, le Canada est formé euh, avec toutes ses provinces et territoires. Euh, Peut-être qu'à long terme, ce n'est pas viable. Il faudrait revenir à des, à des, euh, à des plus petits territoires, beaucoup plus régionaux, mmh. qui s'autogouvernent.
3: Et quand on dit euh, que la crise climatique est déjà enclenchée, est-ce que lui pense que tout va s'effondrer bientôt?
4: Eh bien, c'est intéressant parce qu'il y a justement une personne dans la conférence qui lui a demandé, il lui a posé la question mm -hmm. s'il faisait partie des collapsologues, des collapsologues ouais, ouais. Euh, qui croient que le monde va s'effondrer d'un jour à l'autre. Et le philosophe il, il a répondu qu'à son sens, il s'agit davantage d'une espèce d'érosion mmh. accélérée euh, qui va mener au même résultat mais pas nécessairement du jour au lendemain. Donc euh, il a littéralement dit euh, je pense pas que ça va se passer d'une façon aussi biblique. Ouais. <rire> c est, c est, ça se passe sur le temps et c'est déjà enclenché, ça va continuer euh, de, de se de, de se ça, passer. Ça
3: ne va pas être du jour au lendemain, ça va être vraiment sur la longueur.
4: C'est sur la longueur, mais ça va aller en s'accélérant. Mmh. À son sens, la COVID-19 n'est que le début qu'on risque <rire> euh, d'expérimenter des ah, perturbations. Bon, si. <rire> euh, oui, c'est ça. Euh, de se préparer, parce que ce n'est que le début là, de ce qui risque d'arriver. D'où l'importance d'une gouvernance plus locale, plus accessible. Mmh. Euh, il fait aussi beaucoup le lien là, entre la croissance constante voulue par la mondialisation financière qui engendre une destruction de l'environnement jamais vue auparavant là, dans l'histoire de l'humanité. Alors, euh, la liste est longue. Réchauffement climatique, pollution at atmosphérique, contamination des eaux, exploitation intensive des richesses naturelles, surproduction des déchets, fonte des glaciers, avancée des déserts, disparition des forêts, ouragans, rats de marée, canicules, migration d'espèces dangereuses, incendies de forêt et extinction massive des espèces sur la planète. Et je repasse. <rire> Exactement. Euh, donc, euh, est-ce que ça va s'effondrer d'un jour, euh, c'était ça ta question ça, initialement ouais. Peut-être pas, mais quand même, si on, on se rappelle là, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, qui a été fondé en 1988, on se rappelle, mm -hmm. il étudie la question des changements climatiques et eux, ils disent que si euh, les choses ne changent pas... Euh, on, on, on va dépasser le 1,5 degré qui est comme la limite qu'on s'est donnée avec les accords de Paris. Oh. On s'est dit qu'il faut limiter le réchauffement climatique à 1,5. Si on continue comme on le fait en ce moment, ça, on, la, la Terre pourrait se réchauffer jusqu'à 4 degrés. <rire> Et donc, si, si ça se passe dans le scénario le plus catastrophique, et eh bien, c'est sûr que euh, le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui va disparaître ah dans bon, sa forme
3: actuelle. – Clairement. Euh, bon, euh, peut-être qu'en ce vendredi ensoleillé, on avait euh, besoin de se souvenir euh, des risques et de l'importance de la crise écologique. Est-ce que M. Denot a donné plus des, des pistes, en fait, pour améliorer la situation?
4: – Eh bien oui, c'est intéressant parce qu'il y a quelqu'un dans, dans, dans l'audience qui lui a demandé de quelle façon on pouvait s'extraire de la société pour euh, créer... Était-il possible de bâtir une société nouvelle? M. Denault, lui, il n'est pas très dans... Euh, il ne lui a pas répondu dans ce sens-là. Lui, il a dit qu'il euh, fallait plutôt apprendre à accompagner le mouvement qui était déjà enclenché développer des, so des solutions pour faire face aux conséquences ou pour s'adapter aux changements qui sont en cours. Euh, encore une fois, il a dénoncé le système... Économique capitaliste mmh. en disant qu'il fallait le changer. Donc, euh, il dénonce énormément l'espèce de « Ah, le retour à la normale post-COVID ». Il dit non, cette normale-là ne fonctionne pas. Elle il ne faut pas y mène, revenir. Quoi, il ne faut pas revenir à ce retour à la normale-là. Et donc, je vais vous laisser sur une citation d'un extrait d'une lettre d'opinion qu'il a publiée dans Le Devoir en novembre dernier, en lien avec la crise sanitaire. Euh, je vais vous mettre les liens. là Il y a eu aussi une entrevue dans la presse par rapport à son dernier livre et de cette lettre d'opinion-là dans notre groupe Facebook de mmh. l'Animal
3: politique. – Sur la page Exactement.
4: Exactement. Alors, il dit, j'ouvre les guillemets, « Jamais n'a-t-on été aussi peu guidé par des institutions de la conscience qui nous permettent de penser quelque peu sereinement à des phénomènes comme la mort, le renoncement, la privation, la retenue, la modestie. Ne plus pouvoir jouir de tout, tout, un, tout azimut, provoque des angoisses pires encore que la perspective d'une économie culturelle et psychique structurant le désir. <rire> » à méditer. Hein? Ouais, ça. <rire> Alors, peut-être qu'en effet, Nicolas, la crise climatique est-elle une opportunité de réfléchir notre monde différemment?
3: Merci beaucoup Lila pour cette chronique euh, différente, hein, on va le dire d'habitude. Tout à fait. Euh, on se revoit dans deux semaines.
4: Parfait. Merci Nicolas. La Merci. chanson. Est-ce que ça fonctionne La chanson ne
5: fonctionne Toujours pas. pas. Ah. C'est vraiment juste celle-là qui ne fonctionne pas. Donc je pense qu'il écoute... y a un problème avec ton
4: convertisseur, Nicolas. D'accord.
3: Eh on je vais on se reprend
4: à ma prochaine chronique. Je on vous le jure, mettra. on va écouter Comme les garçons de Catherine Jeanne d'Arc une prochaine
3: fois. C'est ça. <rire> la prochaine fois, on écoute The Spirits of the Nothing Clouds. passe en international maintenant avec euh, Marius, il y a quelques semaines, à la fin du mois de janvier, tu étais venu nous parler des manifestations en Russie, euh, ouais. où, euh, qui, qui connaît en fait après l'arrestation d'Alexei Navalny, un avocat anticorruption de 44 ans, considéré comme euh, finalement le principal opposant au chef euh, Vladimir Poutine. Tu reviens aujourd'hui pour nous faire un point sur la situation qui s'est quelque peu dégradée, on va dire, quelque, un peu gâtée, euh, si je mmh, peux mmh, me permettre, mmh. pour
1: Monsieur Navalny. Alors, dans quelle situation il se trouve aujourd'hui euh, bah bonjour Nico, aujourd'hui euh, l'opposant russe Alexei Navalny, il est incarcéré dans une colonie pénitentiaire à Pokrov, à 100 km à l'est de Moscou, réputé comme l'un des camps de détention les plus durs de la Russie. Et pourquoi on parle de lui là, aujourd'hui On parle de lui aujourd'hui parce qu'il a annoncé mercredi qu'il entamait une grève de la faim pour protester contre l'absence d'accès aux soins et dénoncer la torture qu'il subit par privation de sommeil. Sur son compte Instagram a été publiée une lettre dans laquelle l'infatigable militant anticorruption écrit, je cite, « Je déclare une grève de la faim pour demander l'application de la loi et pour qu'on laisse un médecin venir me voir ». Depuis plusieurs semaines déjà, il dénonce ses conditions de détention. Il dit aussi souffrir de douleurs au dos et aux jambes. Selon lui, l'administration pénitentiaire refuse de lui donner accès à un médecin, de lui fournir des médicaments et le torture par privation de sommeil en le réveillant, euh, il dit, huit fois par nuit. Quand on poursuit la lecture de sa lettre, on peut lire « Le mal de dos s'est déplacé vers la jambe. Des zones de ma jambe droite et maintenant de ma jambe gauche ont perdu leur sensibilité. » Blague à part, c'est ennuyeux, indique-t-il en précisant passer son temps allongé sur son lit. Selon lui, l'administration refuse également de lui donner des livres, à part la Bible, et aurait fait en sorte que les autres détenus ne nettoient pas autour de son lit. Les services pénitentiaires russes ont immédiatement réagi dans un communiqué en assurant qu'Alexei Navalny recevait toute l'assistance médicale nécessaire et que les gardiens respectaient strictement le droit de tous les condamnés à un sommeil ininterrompu de 8 heures. Et du coup, est-ce que c'est le premier message qui sort euh, Non, c'est pas le premier message. Le féroce critique du Kremlin a affirmé la semaine dernière que sa santé se détériorait, qu'il souffrait d'un air coincé dans le dos et risquait de perdre sa jambe droite par manque de soins. Monsieur Navalny, au-delà de son état de santé, a révélé faire constamment l'objet de rapports disciplinaires dans la colonie de Pokrov pour s'être, je cite, levé de son lit 10 minutes trop tôt ou encore pour un refus de participer aux exercices physiques matinaux obligatoires. Donc s'il a mal au dos et aux jambes, on, on, on comprend pourquoi <rire> il refuse, il refuse de, de, de faire les exercices physiques. Lundi, euh, l'opposant a également affirmé avoir reçu plusieurs avertissements depuis son incarcération, ce qui l'expose à un possible placement en cellule disciplinaire. Malgré tout, Navalny n'a pas la langue dans sa poche et sa détention ne semble pas avoir affecté son humour euh, satirique. Hein. Mm -hmm. euh, dans le même témoignage, il avait qualifié la colonie de Pokrov de camp de concentration et comparer son quotidien à celui d'un stormtrooper dans le je cite remake russe de la guerre des étoiles en raison de la rude discipline en place
3: bon il n'a pas perdu son humour ça c'est sûr ouais. <rire> euh, alors moi il y a quand même quelque chose qui m'interpelle parce que tu dis qu'il s'exprime sur les, les réseaux sociaux mais en fait comment il fait vu qu'il est euh, en
1: prison bah, moi aussi je me pose la question <rire> d'après l'agence France Presse ça reste euh, un mystère depuis son incarcération il publie régulièrement sur les réseaux sociaux alors qu'il n'a pas accès à un Internet, et probablement pas un téléphone non plus, mmh. euh, étant donné la situation. Et ses, ses avocats refusent de dire comment les messages sortent. Donc, ouais, euh, le, le mystère reste entier. On n'en sait rien. Et euh, c'est quoi les réactions face à cette euh, annonce de, de grève de la faim euh, bah, Du côté des proches de Navalny, évidemment, c'est l'inquiétude euh, qui ressort. On ouais. rappelle qu'Alexei Navalny a été victime en août d'un empoisonnement au Novichok, un agent intervenant euh, in Innervant, pardon développé à l'époque soviétique à des fins militaires euh, lui il dit que c'est euh, le Kremlin euh, qu'il a empoisonné et le Kremlin dé dément toute implication donc après cet empoisonnement il est revenu à Moscou en janvier euh, après 5 mois de convalescence en Allemagne dont 3 semaines de coma et euh, à son retour, euh, on en parlait euh, fin janvier, mmh. il a été immédiatement interpellé et incarcéré. Ouais. Monsieur Navalny a ensuite été condamné à deux ans et demi de prison dans une affaire de fraude datant de 2014 que lui-même, les ONG et de nombreuses capitales occidentales jugent politiquement motivés. Euh, il a également été visé par de multiples autres procédures judiciaires. Alors actuellement, son état de santé inquiète son avocate Olga euh, Mikhailova a notamment estimé que les problèmes de santé actuels de l'opposant pouvaient être liés à son empoisonnement de l'été dernier. Et donc, mmh. elle, elle estime que sa vie est menacée. Ça aurait un lien, d'accord. Mmh, mmh. bah, en tout cas, d'après -ce cette source-là, euh, on n'en sait rien. Euh, L'un des collaborateurs de l'opposant euh, qui s'appelle Rousseland Chavedinov, a déclaré à l'agence France Presse « Nous sommes très inquiets à propos de sa santé et c'est pourquoi nous demandons un accès immédiat à un médecin. » Il a ajouté que Navalny a toujours pris très au sérieux des décisions comme celle d'une grève de la faim. Donc, euh, okay. s'il en est arrivé à cette extrémité-là, c'est qu'à mon avis, il n'a plus d'autre choix qui se présente à lui.
3: Ok, on sait difficile comme option. Et est-ce qu'en Russie on a déjà eu ça, si je veux dire, des grèves de la faim pour dénoncer la politique euh, du Kremlin
1: Ouais, c'est une mesure qui a déjà été utilisée par des détracteurs du pouvoir russe. Mm -hmm. euh, on peut citer Loubiov Sobol, une proche alliée de Navalny justement, qui a passé elle 32 jours en grève de la faim, n'ingérant que des liquides à l'été 2019 après que sa candidature a été refusée à des élections locales. En 2015, c'est le bras droit de Monsieur Navalny, Léonid Volkov, qui avait fait pareil pendant 12 jours.
3: Ah,
1: Et il, le... avait encore,
3: il avait encore un bras droit, mais avant de perdre ses jambes.
1: De... Oh mon Dieu <rire> Ça, c'est excellent <rire>
5: et après on dit que c'est seulement moi qui fais des blagues mais Nico <rire> euh,
1: et donc le plus célèbre gréviste de la faim récent en Russie reste le réalisateur et militant ukrainien Oleg Sensov qui a passé près de 5 ans dans un camp russe il a tenu une grève de la faim de euh, 145 jours pour exiger la libération des prisonniers politiques ukrainiens en Russie ne se nourrissant que de suppléments nu nutritionnels et d'injections de glucose, il l'a cessé après avoir été menacé d'être nourri de force, mesure drastique qui, selon la loi, peut se faire oralement, par voie rectale ou par intubation. Sympathique. Euh, voilà, ouais. Un... <rire> je pense que c'est le mot un tel traitement est dénoncé par les militants des droits humains comme une forme de torture et mmh. on comprend pourquoi oui. euh, et c'est ce qui pourrait arriver à Alexei Navalny s'il décidait d'aller jusqu'au bout, évidemment on lui souhaite pas ah
3: non, pas 40, 145 jours je veux comment euh, c'est possible
1: oui c'est assez terrible
3: moi je mange pas deux heures, j'ai déjà faim euh, <rire> merci beaucoup Marie, sur cette chronique mais de rien on espère que les membres d'Alexei Navalny vont bien Surtout son bras droit Bon euh, <rire> en tout cas à chaque fois que tu viens c'est de pire en pire euh, On espère que tu reviendras pas pour nous parler de la situation encore plus catastrophique Non j'espère euh, pas non plus Tout de suite on se laisse avec 4 saisons des fourmis
0: On est parti on est dans sur un nuage de monde. Ce s'en va le faire comme moi Je pense oublier son somebody un autre frérot s'est envolé. On est parti en églant sur un nuage humain. Ce foulard de sang ne va lui faire comme moi. J'pense t'as oublié son balai. Un autre frérot s'est envolé.
3: Yeah. Cœur à vapeur, cœur à saisons. Toute sa candeur dans le papier blanc.
0: J'attends seul au balai pour une floraison. On n'achète peu la paix avec des babiers bruns. La est fini dans la caraison. Y'en a tapissé au millimètre. Dans l'inventaire y'a des tas de caisses, hein Toutes les réponses à
3: la grande question Tout ce que je cherche c'est mon étoile dans un ciel ébène Un moment pour célébrer la passion qui coule dans mes veines Livrer de chagrin de
0: marque, le silence de, ben de mots Évidemment, mélomane, devant le mic j'ai mis le mot Tellement que j'ai des tops je peux plus parler je fais des mémos Même un souvenir ça rappelle moins que ma mémoire Personne m'avait dit que j'étais perdu comme Nemo Morceau par morceau, on se construit tous comme Lego. go Moi tant que me pas et je suis bonne Moi tant que je un et je suis good. Dans le même ride, dans la nuit, got to roll Jusqu'à temps qu'il puisse les gosses dans le chat. On veut juste pas faire dans les failles de la ville Le fantôme avance son heure, qui veut te sortir du corps J'en ai les traits dans la trachée, prête à être crachée. Les pièces d'or sous l'arc-en-ciel sont mieux de pas être cachées On est tapé sur la pièce comme Jean Valjean Le dossier peut pas se tâcher comme méchant là et blanc, okay. quand On sur un nuage de monde Ce ne semble pas lui fait comme moi Je pense oublier son balai. Un autre frère où c'est Parties, on est parti en égant sur un nuage monde Ce phénomène ne va lui faire comme moi J'pense t'as oublié balai. Un autre frérot s'est enrolé Yeah
3: cœur à va par cœur à 4 saisons Tout cette candeur dans le papier blanc J'attends seul au balai pour une floraison
0: On a la paix avec des pavis bruns L'avé fini dans la carréaison. y Y'en a tapissé au millimètre Dans l'inventaire y'a des de c'est la grande idée ouais, C'est qui yeah. C'est bon à la bonne époque yeah. Si le timeline est important A oublier vos à mon rap Pour fucker le chant du cœur. Yeah. Un flingue yeah. de vitamines Pour que tu la croques yeah. écoute cool, ma main J'ai une idée C'est un master plan La conquête du monde Est plutôt on man Let's bring the band And funk the champ. Je saint 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 tu me saint 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 Cadeau. On aura toujours le droit de tremper nos frites dans la maillot. Le genre d'expérience qu'on ne pourrait faire que dans notre peuple là-bas. Dr. ma j'en parle à la façon de la comme de la Hollanda. No. Go from sur le front pour prouver qu'on nous distraux tout le temps. C'est le cours dans le fleuve, si le fleuve qui s'échappe dans la
3: On passe maintenant à la chronique santé. Bonjour Francis. Bonjour Nicolas. Comment vas-tu Ça va bien toi Ça va très bien. Alors, le gouvernement du Québec a annoncé l'arrêt de l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Pas encore comme ça. Oui, c'est euh, pour le moment. Chez <rire> les moins de 55 ans, en raison du risque de développer une thrombose veineuse cérébrale. C'est une complication. On va revoir ça. Oui. Une complication qui peut être mortelle quand même. Euh, donc ça vaut le, la peine de développer quand même ce que c'est. Euh, avant de brosser le contexte derrière cette annonce, euh, j'ai besoin de ton aide. Je suis là. Les trombones, je connais bien, je vois ce que c'est, <rire> mais les thromboses veineuses cérébrales, un peu moins. Est-ce que tu peux m'éclairer?
2: Ah, Avec grand plaisir, Nicolas. <rire> une thrombose <rire> veineuse survient lorsque un caillot de sang, aussi appelé thrombose, mm -hmm. c'est de là que ça vient, se forme dans une veine et l'obstrue. Ces caillots peuvent se former aussi dans des artères. On parle alors de thrombose artérielle. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. On veut vraiment les thromboses veineuses. C'est ce qui nous intéresse dans ce cas-là. Généralement, les caillots ne bougeront pas dans leur veine mère et, et ne provoqueront pas de symptômes inquiétants. Mais il leur arrive de migrer dans le corps humain et peuvent se retrouver dans des endroits vitaux comme les poumons ou, dans le cas qui nous intéresse encore une fois, le cerveau. Mm -hmm. Un caillot dans le cerveau peut provoquer des troubles de vision, des maux de tête et, dans les pires cas, un AVC ou une hémorragie interne. OK, bah c'est sympathique <rire> tout ça. C'est est, 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 est est un
3: truc quand même un peu dangereux, <rire> en fait. Est-ce qu'il y a des cas déclarés de thrombose au Québec après avoir reçu ce vaccin? Il euh, y a un cas non
2: confirmé encore, mais il y a un homme de 79 ans qui a développé une thrombose cérébrale quelques jours après avoir reçu le vaccin AstraZeneca, mais ce cas est encore à l'étude en ce moment. Mmh. Il est trop tôt pour confirmer le lien entre les deux. Depuis le début de la campagne de vaccination, 116 000 doses d'AstraZeneca ont été administrées au Québec la décision a plutôt été prise en prenant compte des recommandations du comité sur l'immunisation du Québec qui est un peu un regroupement d'experts de, qui, qui mmh. s'interrogent sur des, des gros enjeux de santé publique comme ça. Mmh. Le comité s'est basé principalement sur la situation européenne pour recommander la suspension pour les 55 ans et moins. Oui, la situation européenne la voici pour toi. Ouais. Depuis le 11 mars dernier, la France la Suède, l'Islande et la Finlande ont imposé des, des restrictions d'art comme au Québec, la Norvège et le, Dan et le Danemark ont complètement suspendu l'utilisation du vaccin, tous âges
3: confondus. Et à ce moment-là, François Legault disait qu'il n'y a aucun problème avec le vaccin aux on leur fait confiance.
2: Alors qu'en Europe,
3: il y avait une <rire> voilà, hécatombe. C'est déjà la fin, quoi. <rire> euh,
2: ben bon, pas de temps, <rire> mais tu sais, j'ai quelques chiffres pour toi. Sur 20 millions de personnes vaccinées, on rapporte. 25 cas de thrombose en Europe, mmh. dont 9 décès, tous survenus entre 7 et 14 jours après la vaccination. Et c'était tous des personnes qui avaient entre 25 et 55 ans. Mmh. Un scientifique allemand, le docteur Andreas Grenach, pardonnez mon allemand, mmh. soupçonne que le problème viendrait du système immunitaire qui, dans ces rares cas, pourrait mal réagir à l'intrusion du virus dans l'organisme. Mmh. L'Agence européenne des médicaments estime toujours que le produit est sûr et efficace, mais affirme ne pas pouvoir écarter la possibilité que le vaccin soit la cause. On parlerait d'un cas sur cent mille. C'est pas mmh. beaucoup, mais c'est suffisant pour inciter le gouvernement québécois à poser des restrictions sur le vaccin AstraZeneca. Mmh,
3: ben c'est sûr que la décision elle implique quand même de se priver d'un outil rare et précieux pour combattre la Covid-19. Justement, ce serait quoi la, le possible impact en fait de ces nouvelles restrictions sur la campagne de vaccination ici au Québec il y aura
2: d'abord un impact sur l'engagement de M. Legault à faire vacciner tous les adultes qui le souhaitaient d'ici la fête nationale du 24 juin. Mmh. Le docteur Horacio Arruda, directeur national de la santé publique, a admis que cet engagement est compromis. M. Arruda soutient avoir joué un rôle dans cette décision, même s'il a qualifié les doutes concernant le vaccin de faux signaux dans une précédente conférence de presse il y a environ deux semaines. Mmh. Cette décision donnera potentiellement beaucoup de jus aux anti-vaccins, mais comme M. Arruda le dit, on ne peut pas se permettre pour garder la confiance. Du public de mettre des affaires en dessous d'une couverte. Effectivement, ce qui donnerait encore plus de gestes ce mouvement, ce serait de cacher d'éventuels effets sur l'air dangereux. On, ouais. on veut pas donner du jeu au conspire. Là. Non, ça, on veut pas, pas les vaccins sceptiques, les fameux... Oui, c'est ça, il je... n'y a personne qui sait ce mot. Non, les, les c'est les... toi. Juste parce... moi, <rire> je me sens un peu ça. La confiance est déjà assez fragile comme ça. Le docteur Arruda ajoute que par souci de transparence, les Québécois seront informés des cas de thrombose avant de se faire injecter le vaccin ils auront aussi la chance de changer de vaccin s'ils si le désirent. Personne ne sera forcé de se faire administrer le, le produit de AstraZeneca. Pas
3: même François Legault. Pas même lui-même. <rire> voilà. euh, donc au final, on le prend ou pas ce vaccin? Enfin, C'est dur de se faire une idée là, avec autant de messages contradictoires. Très bonne
2: J'ai ici, je vais laisser les experts parler ici. Là. Moi, je vais pas, pas une opinion là-dessus. Ouais. Mais on va laisser parler les experts. Selon la présidente du Comité Consultatif National de l'Immunisation. Mm -hmm. L'immunisation, pardon. C'est compliqué. C'est un gros mot. À chaque fois, c'est plaisir. Vaccination oui. et l'immunisation. Va je vais dire c'est Voilà. la docteur Caroline Kouak. Ceux qui doivent recevoir le vaccin bientôt devrait le prendre, car les bénéfices surpassent les risques, selon elle. Le vaccin prévient les hospitalisations et les décès chez les 55 ans et plus. Encore une fois, pardonnez mon allemand, mais le docteur Grenacher... <rire> probablement pas comme ça qu'on le prononce. Je, je, je m'excuse aux Allemands qui nous écoutent. Je le rappelle, c'est celui qui a émis l'hypothèse du lien entre les thromboses et le système immunitaire. Va dans le même sens... Il soutient que le nombre de personnes gravement malades dues à la COVID-19 dépasse largement le nombre de cas de thrombose après-vaccin. Ça serait dangereux, selon lui, d'arrêter la vaccination à cause de la peur d'un très rare effet secondaire. Enfin bon, ça serait un peu bête aussi de que ce soit
3: plus mortel que euh, la COVID et que finalement les gens
2: se vaccinent. T'sais, même s'il n'y a pas beaucoup de
3: cas, 9 décès aussi rapides, Tu dis un, Sur part. 100 000, c'est déjà assez pour ouais. euh, se poser des questions. Exact. Comme il se préoccupe maintenant de changer le nom. Ouais, vraiment le gros problème. Évidemment, si on change de nom, tout le monde doit avoir se faire vacciner avec ça.
2: C'est encore des munitions
3: pour les vaccinaux sceptiques c'est encore une fois. Si on appelle ça vaccin, c'est vrai. Genre, on n'arrive pas à le dire. Je vais aller vacciner avec ça. Peut-être pour ça, on n'arrive pas à le dire. Personne ne va vouloir demander ce vaccin. Entre Pfizer, vaccin, mais. Mais Voyons. <rires> Merci beaucoup Francis On écoute maintenant Frau on reste en allemand De <rires> Julien Sago <rires> Super
0: Charlotte, Charlotte, Douceur
3: passe maintenant à la chronique euh, histoire politique. Euh, ah, non, ah non, James n'est pas là. <rire> exceptionnellement, il n'a pas pu venir et euh, tu as accepté de le remplacer. Daphné, bonjour. Bonjour, ah, je suis content d'être là. là. Donc, on peut te retrouver dans le récap le lundi à 17h, c'est ça, sur les ondes de choc.
6: Exactement, exactement. Une autre émission euh, bah, qui parle de l'actualité.
3: Parfait. Et voilà, donc ça ne change pas trop. Donc tu as accepté de, de remplacer euh, très gentiment. Merci beaucoup. Ça mmh, un plaisir. Donc, euh, bah, exceptionnellement, on va passer en culture. Euh, avec toi pour parler de la situation des demandes des stations de radio devant les quotas de musique francophone qu'elles doivent impérativement faire passer sur leurs ondes, c'est bien ça? Exactement, en fait récemment
6: les radios ont suspendu leurs euh, leur demandes, mais avant de m'attarder à ça, euh, je vais commencer juste par expliquer un petit peu ce qui se passe une petite mise en contexte des lois qui ont été établies par rapport à, à ça justement donc mm -hmm. les quotas de musique francophone sur les, en ondes, que les radios font penser à en ondes alors, depuis 2006, le CRTC, ça, c'est le Conseil de la radiodiffusion des, des télécommunications canadiennes, mmh. euh, impose aux stations de radio musicales francophones que 65 de la musique qui est diffusée entre 6 heures et minuit le soir soit accordée à de la musique francophone. Et que mmh. 55 de cette musique-là soit diffusée aux heures de, de grande écoute. Là, on parle euh, entre 6 heures le matin jusqu'à 18 heures. Ça, okay. c'est considéré les heures de grande écoute. C'est large. Et quatre importantes stations de radio francophone au Québec, euh, Bell Media, Cogeco, Arsenal Media et RNC euh, Media, mm -hmm. eux, ces stations-là, évaluent que les quotas de musique francophone qui sont demandés sont trop hauts. D'accord. En 2015, ces stations de radio-là avaient fait la demande au CRTC de diminuer les, les quotas. Et leur demande, c'était, par exemple, le, le quota, présentement, est à 65 et eux, ils voulaient le ramener à 35 <rire> Donc, quand même 30 de moins.
3: Une grosse baisse.
6: Oui, c'est quand même une importante demande. Et euh, bon, il n'y avait pas eu de retour en 2017. Il y a eu un, comment je dirais ça, un ressurgissement de la mmh, situation. C'est revenu de nulle part. Exactement. Voilà. Et il n'y a pas eu de suite. Okay. Mais là, le sujet revient sur la table. Alors,
3: pourquoi... Les quotas, justement, sont jugés trop élevés, là, 65 hey,
6: c'est une bonne question. C'est que d'après les, les quatre médias que j'ai mentionnés, les quotas qui sont imposés par le CRTC ne sont pas adaptés aux habitudes de consommation euh, de, du public cible des, des radios francophones. Mm -hmm. Ils ont tout justifié ça dans un mémoire qui a été soumis au CRTC et qui est accessible au public depuis mardi matin. Mm -hmm. Alors, on indique, entre autres, dans, ces, dans ce, ce mémoire-là, que le, les publics cibles, dont l'âge se situe entre 18 et 44 ans accordent 26 seulement de leur écoute euh, à la radio à des œuvres francophones, ce qui est quand même très bas.
3: En, en, en dessous des 35
6: Exactement. Et si on se tourne vers les 25 à 54 ans, c'est seulement 30 de l'écoute qui est allouée à des musiques en français. Alors voilà, c'est d'où le... Faim, hein.
3: La demande de, de baisser, euh, ça
6: Exactement, c'est ça, donc euh, les, les stations de radio ont aussi ajouté que les plateformes numériques de musique, euh, que la musique francophone sur ces plateformes-là comprend seulement 2,7% sur les 10 000 chansons les plus écoutées alors c est, c est on est rien. pas très populaire La musique francophone euh, prend un peu le bord hein, ça. Je peux dire comme ça Et euh, donc voilà Et cette politique-là sur la radio commerciale était actuellement en révision Mais là on en vient à la nouvelle que j'avais annoncée tantôt mm -hmm. Donc malgré leur revendication D'une baisse des quotas, les stations de radio Préfèrent pour l'instant suspendre leurs demandes Parce que d'après eux, euh, ils, ils pensent que ça va être préférable d'attendre que le CRTC fasse entrer une vigueur, euh, en, en vigueur le projet de loi C-10 avant de changer les quotas de musique francophone sur leurs ondes. Et
3: euh, comment on peut expliquer que les radios souhaitent suspendre leur demande jusqu'à l'adoption de cette loi?
6: Oui, en fait, c'est que le projet de loi C-10, ça donnerait aux radios numériques et aux services étrangers d'écoute en ligne, là on parle par exemple de Spotify, mmh, par exemple, euh, voilà. des, certaines obligations par rapport aux musiques francophones, donc eux autres aussi seraient tenus de respecter. C'est ça, exactement. Donc, euh, d'après cette proposition-là, ça permettrait ensuite de mettre en place des quotas qui seraient plus adaptés à tout le monde et non seulement aux stations de réseau. Donc, ça serait équilibré. Une un peu. Ça. Exactement. Donc, pour, pour les citer précisément, là, les stations, donc Bell media Cogeco, Arsenal Média, euh, par principe d'équité, tous les éléments du système, incluant les services étrangers exerçant leurs activités sur les territoires canadiens, doivent apporter une contribution à la hauteur de leurs moyens et des revenus qu'ils tirent de leur exploitation en sol canadien. C'est donc pour cette raison-là, d'après eux, que euh, repenser les quotas euh, de l'occupation de la musique francophone en onde doit se faire dans un contexte qui est plus comme global, qui ouais. comprend tout le monde et non seulement les stations de radio.
3: Y compris les plateformes comme Spotify. Et tout exactement. exactement. Est-ce que, est que des demandes sont quand même faites en attendant l'adoption de, de la loi C-10, comme tu disais, par le CRTC?
6: Oui, tout à fait. En fait, euh, ben c'est ça, les stations de radio ont des petites revendications mmh. quand même. C'est louche de tout laisser tomber. Là. <rire> Donc, c'est jamais comme ça. Ça se passe jamais comme ça. Okay. Elle demande, entre autres, à ce que le taux de musique francophone soit évalué d'une façon différente euh, lors de la semaine et des heures de grande écoute. Par exemple, euh, on demande à ce que euh, la semaine qui devait passer de 65 de la musique entre 6 heures et minuit, ça souplisse un petit peu. Les heures, ça souplirait en fait. Elle passerait de 5 heures le matin, euh, 5 heures le... Ouais, C'est ça, de 5 heures à 1 heure du matin. Alors, ça donne un peu plus... Euh, ça, ça donne une, une plus, plus longue, large... Euh, C'est ça, ça, une plus large... Euh, – Durée. durée – ouais. Durée, exactement. <rire> – ouais, ouais, ouais. On y arrive. – On y arrive. Et euh, elle, elle demande aussi à ce que les heures de, de seuil de haute écoute passent de 6 à 18h et de 5 à 19h en ce qui, leur, ce qui leur donnerait une plus longue... Euh, – Marge pour, de manœuvre. – Oui, c'est ouais. ça, une plonge... Une, voyons, une plus grande marge de manœuvre okay. pour les seuils de haute écoute. Donc, c'est vraiment... Ouais. Ça changerait quand même beaucoup de choses. Et un autre souhait, ça serait que la loi... Euh, ben, après la, en attendant la, la mise en vigueur de la loi C10, ce serait de faire compter à 150 dans le pourcentage des musiques en français les chansons francophones qui viennent d'un milieu euh, en français minoritaire. Mm -hmm. Donc, pour donner plus de place à ces, à ces gens-là, ben, les, les, les artistes euh, comme Disons
3: le, le rap québécois, Ou tout cas. Oui, ça. Ben, les français
6: où, où c'est minoritaire, en fait, là mm -hmm. où c'est des, des régions de français minoritaires. Okay. Exactement. Et euh, l'Association québécoise de l'industrie du disque et du spectacle, donc la, de la vidéo, la disque n'est mm -hmm. pas vraiment en accord avec euh, les revendications des stations de radio. Et euh, d'autres suggestions qui ont, sont soumises dans un rapport euh, au CRTC.
3: Et du coup, ben là, tu, parles, tu dis qu'elle n'est pas en accord. Pourquoi elle n'est pas totalement en accord avec les revendications, la DISC?
6: Bon, En fait, c'est que d'après la disque, les quotas ne sont pas vraiment respectés. Ah, on mal. <rire> Il y a des petits passe-droits qui se font. C'est-à-dire que euh, les... Station de radio on aurait trouvé des petites tactiques pour contourner le système. Ah. Oui, on parle ici de on montage qui aurait permis euh, à, aux stations de réunir des morceaux en anglais et de les faire passer pour une seule chanson. <rire> donc on met trois tunes puis euh, ça compte pour une. Là. Donc euh, les, les taux les taux de, de musique en anglais seraient plus élevés que ce qu'on pense. Et euh, donc c'est ça. En fait, ça serait vraiment pas 65% de la musique qui serait en français. Là, mais vraiment moins mmh. que ça. Sauf que si le, le calcul est biaisé, on peut comprendre euh, d'où le problème. Et euh, donc la disc revendique, entre autres, l'arrêt de ces montages-là qui viennent chambouler le, le pourcentage de musique anglophone qui est oui. diffusé. On demande aussi, eux autres sont d'accord pour euh, élargir les, les heures considérées comme grande écoute, mais ce serait de 6 à 20 heures lors de la semaine et de 8 à 19 heures lors de la fin de semaine. Donc, ce serait quand même un changement à ce niveau-là,
3: aussi. – Quand même, oui. Euh... Oui, pardon. Euh, c'est quoi les demandes de la disque euh, face au CRTC?
6: Ben en fait, premièrement, on demande que le quota, euh, ça impliquerait 45 de la musique en français lors des heures qui ne sont pas des heures en grande écoute. Donc, c'est comme une autre demande qui s'ajoute. Donc, même quand on n'est pas euh, en seuil de, de haute écoute, il mm -hmm. faudrait aussi mettre 45 de la musique qui serait francophone. D'accord. Et euh, donc, ce qui veut dire, c'est ça, que ça serait entre 20 h et minuit la semaine et de 6 à 8 heures à la fin de semaine. Sinon, dans une, une proposition, une autre proposition Ce serait de consacrer 50% euh, de ces musiques-là À des nouveaux artistes et des nouvelles chansons Ce qui est vraiment important Pour la dis donc de promouvoir la, la nouveauté euh, Les artistes émergents Exactement, permet, permettre à ces artistes-là de, de prendre leur place mm -hmm. Donc euh, voilà, Solange Drouin Qui est la directrice générale a aussi mentionné Qu'elle souhaiterait mettre fin au préjugé Que la musique francophone est comme un frein à, euh, au, au code d'écoute de radio c'est le
3: message là qui, est, qui est lancé en disant qu'on va baisser à chaque fois. C'est ça,
6: parce qu'on a peur de ne pas rentrer dans. de ne pas avoir assez de public, en fait, mmh. à cause des musiques francophones. Donc, Solange Drouin justement, souhaite mettre un frein à, ce, à cette idée-là. Idée et euh, Philippe Archambault, qui est le président du conseil d'administration de la DISC, a souligné l'importance de la radio et des plateformes d'écoute dans la carrière des artistes, justement, qui, mmh. qui souhaitent prendre, prendre leur place, qui ouais, souhaitent arriver sur le, dans le domaine. Alors, euh, on verra en fait ce qui se passe avec les quotas. Euh, on n'en sait pas vraiment plus pour l'instant. On verra ce qui va se passer une fois que la loi C-10 va entrer en vigueur, en fait. Donc, oh. ça va être... Euh...
3: OK. Ben... Euh... On espère euh, que peut-être d'ici là, on ne sait pas. Tu seras peut-être là pour nous faire un retour. Peut-être. Si ça, si c'est dans.
6: Et on souhaite <rire> que les gens acceptent d'écouter de la musique francophone parce que, franchement, c'est quand même bon de la musique francophone. Ouais. Donc. Euh...
3: Mais qu'est-ce qui fait qu'on pourrait changer, par exemple, d'opinion sur, selon toi, sur. Euh, euh... Selon
6: moi, en fait, je pense que ça prendrait des artistes qui performent très bien. Je pense, mmh. que ça, mettons qu'un artiste nouvel, un nouvel artiste qui comme qui performe super bien ou dans, dans une émission, par exemple, comme La Voix, on avait La mmh. Voix avant. Je crois que ça l'aidait quand même ce genre... Genre de – À prouver -là que les est... musiques
3: francophones sont, ont leur place. C'est
6: ça? ça. Si, mettons, un artiste vraiment réussi à prendre sa place euh, ailleurs qu'à la radio, comme par exemple sur Internet ou sur YouTube, peut-être que là, les gens seraient plus enclins à aller l'écouter. Mais, mais je sais pas. C'est vraiment une opinion, okay. là, parce que j'ai pas fait d'études dans le, dans le domaine. Euh.
3: <rire> merci beaucoup, Daphné, ça pour cette plaisir. chronique euh, très enrichissante. Et euh, merci d'avoir remplacé James. Euh. C'est pas un problème. On remet ça euh, <rire> n'importe quand. Parfait. Tout de suite, c'est Mind Made Up de Dominique Fissemet. Ooh.
6: Ooh. Will you catch me when I fall? Really Will catch you catch me when I fall?
0: Really Will our... you catch me, catch me when I fall? Catch me really in, our... in your sunshine. Will you catch me really when I fall? Really Will you catch me when I fall?
3: Been a lot of talking, darling About me feeling blue
5: It's a lovely talk Till I walk the walk And yet Figured if the tree's still standing After
0: such a storm There must be a way I gotta stay Just a few steps to reach that door You need to know
3: Fini notre émission en éducation avec toi, Geneviève. Bonjour. Allô, Nico, ça va Ça va très bien et toi Oui. Oh là, ok. <rire>
5: <rire> fin de semaine, fatiguée. je suis fatiguée Le délire de fin de semaine
3: Fin de semaine, fin d'émission, je suis. oh là là, rien <Un rire> ne veut plus euh, Au mois de mars, l'université d'Ottawa a encore fait parler d'elle dans les médias euh, pour les comportements de l'un de ses professeurs Après l'affaire Verushka Lieutenant Duval, cette professeure qui avait été pointée du doigt par de nombreux étudiants euh, pour son son utilisation du mot haine lors d'un cadre d'un cours dans le cadre d'un cours, mm -hmm. on s'en souvient euh, on, assiste, on assiste à ce qui semble être L'affaire Amir Attaran Geneviève, c'est quoi cette affaire?
5: Mais cette fois-ci, le contexte de ce qui est reproché À M. Attaran est un peu différent De ce qu'on reprochait à Mme lieutenant Duval mm -hmm. Je vous explique Amir Attaran est un professeur à la faculté de droit Et à l'école d'épidémiologie De l'université d'Ottawa Depuis quelque temps, le professeur Est très critique envers le Québec Sur son compte Twitter personnel le 16 mars, le professeur a fait un tweet au sujet des accusations de maltraitance envers les personnes autochtones dans les centres de soins au Québec qui ont beaucoup fait jaser. Là. Mmh. Après Joyce Chakwan, cette femme atikamek qui est décédée dans un hôpital de Joliette après avoir été maltraitée par deux infirmières qui y travaillaient, une autre atikamek, Jocelyne Ottawa, partage dans les médias son expérience dans un CLSC de Joliette où elle dit avoir été victime de propos racistes. Monsieur Attaran tweete que le Québec pratique du lynchage médical envers les Autochtones et pointe du doigt le gouvernement de François Legault comme étant suprémaciste blanc. Selon lui, le Québec est responsable d'avoir tué ces femmes. Il qualifie même le Québec d'Alabama du Nord en, fait, en faisant référence à cet État américain assez conservateur oh. et qui est réputé pour avoir longtemps soutenu le ségrégationnisme. Oh. Il faut savoir que c'est pas la première fois que M. Attarant tient des propos controversés sur son compte Twitter à propos du premier ministre François Legault. Le 14 février dernier, il a tweeté, et je cite, « Un premier ministre non éthique qui a aidé à abattre 10 000 de ses citoyens, avec une maladie mortelle, trouve soudainement une épiphanie morale dans le mot en N et s'en prend à une université en dehors de la province. Pas, mmh. pas rien. Mmh. Yeah. Yeah. La veille, M. Legault avait fait une publication Facebook au sujet de la liberté universitaire. Et il y disait notamment que les activistes radicaux avaient mené à la rectitude politique euh, un peu trop loin et que l'université devait être une place où l'on peut débattre respectueusement de tout,
3: même ce qui peut être choquant. Mmh bon, au moins, euh, c'est super choquant là, ce, que, ce que tu dis, mais au moins, il a la décence de dire le mot en N dans son tweet. Oui.
5: Ça, ça régule. Il y a un équilibre, c'est ça.
3: Mais ça penche mauvais, là. OK, donc, euh, il, va, il va quand même euh, très, très loin, quoi. Oui, il va fort, là. C'est ça. Euh, et comment l'Université d'Ottawa a réagi face au, au tweet du professeur sur le lynchage médical? Ouais.
5: Ben, le 17 mars, le lendemain de ce tweet-là, euh, qui est rapidement devenu incendiaire, l'Université mm. d'Ottawa a fait affirme dans une déclaration écrite que ce genre de propos est offensant et que ça ne reflète aucunement leur valeur. Par contre, M. Attaran s'est exprimé à titre personnel et non dans le cadre de son enseignement. L'Université d'Ottawa décide donc de rien faire. Elle ne veut surtout pas interférer avec la liberté d'expression de chacun parce qu'elle se dit à la défense de la liberté d'expression et souhaite accueillir toutes les opinions sur son campus. » Sa gestion de cette affaire est fortement critiquée, notamment par le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, le 18 mars, il annonce qu'il porte plainte contre l'Université d'Ottawa, qu'il accuse d'hypocrisie. Selon lui, elle ferme les yeux sur des, des commentaires stigmatisants pour les Québécois, alors qu'on parle constamment de racisme dans l'université. Mmh. Monsieur Saint-Pierre Plamondon affirme que l'établissement scolaire ne peut pas appliquer un système de poids de mesure. Pour lui, c'est inconcevable qu'on puisse accepter que les, les Québécois soient le seul groupe au Canada que l'on peut dévaloriser, mépriser et dénigrer, pour reprendre ses mots. Ouais. Monsieur Attaran a répliqué au chef péquiste sur son compte Twitter en discréditant ses propos. Il a tweeté, et je cite, qu'il ne compte pas prendre des leçons de diversité et d'inclusion de la part d'un parti politique obsolète construit sur l'exceptionnalisme ethnique et la suprématie des Blancs pur laine. Il va falloir encore une il fois. C'est des mots <rire> sur Twitter. <rire> oui. Le jour suivant... Euh, « Le 18 mars, l'Université d'Ottawa s'est dissociée des propos du professeur. Elle affirme qu'il ne parle pas au nom de l'université et que son opinion ne reflète pas celle de l'établissement. » Par contre, elle ne prend pas de mesures puisque, je le rappelle, li la liberté d'expression est fondamentale pour l'institution. Quelques jours plus tard, le 22 mars, M. Legault et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, euh, étaient rassemblés à Trois-Rivières pour donner une conférence de presse. Ils ont, ils ont tous les deux euh, profité de l'occasion pour dénoncer l'absence de sanctions quant aux déclarations de M. Attarant. On peut écouter M. Trudeau et Legault.
0: On va toujours être là pour défendre la liberté d'expression, mais je pense que euh, euh, ça va faire le Québec bashing. Bien, Je dirais que j'étais déçu, effectivement, de voir que le recteur de l'Université d'Ottawa n'a pas condamné eh, les propos de son prof. Et euh, ben, c'est inacceptable.
3: C'est inacceptable. Oui. <rire> et comment elle a réagi l'Université d'Ottawa devant euh, ben, les critiques là, des gouvernements Legault et Trudeau?
5: Ouais, ben, mardi dernier, après toute cette pression d'agir, de faire quelque chose, le recteur Jacques Frémont a condamné dans une vidéo les gestes de M. Attarant, sans jamais nommer son nom. On peut y en écouter un extrait.
2: On ne le dira jamais assez. Le ton, les procédés rhétoriques et la forme outrancière de certains gazouillers publiés ces derniers jours et qui reproduisent les préjugés envers le Québec et les Québécois sont rigoureusement inacceptables.
5: À la fin de la vidéo, il annonce la mise en place d'un comité qui vise à concilier les enjeux qui sont relatifs à la liberté académique et à la diversité qui sera présidé par l'ancien juge de la Cour suprême, Michel Bastarache. Mmh. En un pas plus tôt, j'ai l'impression que cette affaire est un peu devenue une tempête dans un verre d'eau. On va se le dire. Là. En revisant de se positionner, le recteur n'a fait que donner de l'attention à un homme qui en méritait pas vraiment. Mmh. Ultimement, ces commentaires, comme Trudeau le disait, c'est pas mal juste du bashing. Il y a Vraiment rien de constructif. Oui. Il fait juste pointer du doigt assez sévèrement le Québec. Alors, euh, tu sais,
3: il, il, euh.
5: il identifie tout le Québec comme étant raciste, alors que tu, la, la réalité est beaucoup plus nuancée que ça. ça. Je crois tu je crois vraiment que M. Attarand ultimement a quand même droit à son opinion. Tu sais c'est sûr qu'il y a des racistes il y a des problèmes de racisme au Québec, on s'entend. Le premier ministre refuse de reconnaître <rire> le racisme systémique alors pas que le, qu pas de le Canada le reconnaît au comme tout le reste du Canada le reconnaît, il y a quand même il y a des enjeux. Mm. Mais est-ce que on doit vraiment aller commencer à bâcher pour reprendre euh, Trudeau encore une fois sur Twitter j'en doute il, un peu là. mais
3: surtout de la manière dont c'est fait sur Twitter enfin de nulle part et vraiment euh, de cette manière-là à, la, à la du Nord euh, suprématie blanche ça va loin quoi
5: c'est de la haine pour vrai. la haine rendu là
3: puis
5: reste que j'aime pas ça dire ça mais j'ai l'impression que ça devient une forme de racisme aussi
3: finalement envers
5: ça. les Québécois qui est pas acceptable non plus pourquoi on l'accepte envers des personnes on l'accepte pas envers des personnes racisées mais on l'accepte envers une minorité euh, Linguistique.
3: C'est ça. Si Et bien, comme disait. Dire...
4: Euh, je suis euh, en régie, mais on se disait qu'on pouvait faire un débat les trois. Va... Est-ce que vous m'entendez Oui.
3: Il va nous rester deux minutes pour conclure. Allez-y. Je suis désolée, euh, Lila, mais merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'il est qu y a un mot de la fin que tu veux apporter, Lila, quand même Pas du tout. Euh, Une petite bien, réaction allez -y.
4: Ben écoutez, je, je, non, je, c'est un débat okay. intéressant, je pense que c'est important de, de se questionner sur les portées aussi des propos haineux sur les réseaux sociaux, ça vient avec ça et surtout euh, la portée que ça peut avoir quand quelqu'un en position d'autorité, mm -hmm. le fait, même si c'est sur son compte personnel, un professeur d'université n'a pas la même autorité que quelqu'un qui, euh, qui le fait du fond de son salon, donc euh, il y a aussi une responsabilité qui vient avec les titres qu'on porte et euh, les montants de salaire qu'on reçoit, mm -hmm. alors euh, voilà. Merci. C'est très vrai. <rire> C'est ça,
3: ouais, mais tu as tout résumé en, en quelques mots. Et bah, comme disait Martin Luther King, hein, la haine engendre la haine. Donc bon, euh, ça risque pas d'aller en s'arrangeant si racisme est racisme, Tout le monde s'accuse de racisme mais rien n'y Merci beaucoup Geneviève pour cette chronique. Merci à toi. C'est ainsi que se termine notre 119 e émission de l'Animal Politique. Un grand merci à toute l'équipe du jour. Geneviève Abran, Marius Gellner, Francis